0: SWR aktuell global.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Umweltsendung global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das erwartet Sie in der kommenden halben Stunde. Bauernproteste in den Niederlanden eskalieren. Die NATO will umweltfreundlicher werden. Und in unserem Gespräch fragen wir nach bei einer Expertin, ob dieses Jahr ein gutes Jahr ist für die Schmetterlinge. Zu viel Gülle aus der Viehhaltung ist auch in den Niederlanden ein Problem. Genau wie bei uns in Deutschland gelangt dadurch viel zu viel Nitrat ins Grundwasser. Jetzt gibt es dort strenge Auflagen für die rund 53.000 landwirtschaftlichen Betriebe. Vor allem rund um die niederländischen Naturschutzgebiete darf kaum noch Gülle gefahren werden. Nur noch 30 Prozent der aktuellen Mengen. Die Bauern fürchten jetzt um ihre Existenz und ihre Demos gegen die Umweltpolitik ihres Landes. Sie werden immer gewalttätiger. Ludger Katzmirzak berichtet.
0: Es begann recht friedlich mit einer großen Demonstration Mitte der vergangenen Woche im landwirtschaftlich geprägten Helderland. Doch in den Tagen danach sind die Protestaktionen niederländischer Bauern eskaliert. Erst Autobahnblockaden durch dutzende Traktoren. Dann brennende Heuballen am Fahrbahnrand, Straßensperren aus stinkendem Mist und gefährliche Treckermanöver in der Denhager Innenstadt. Zog ein wütender Mob vor das Haus der Umweltministerin. Eine neue Dimension der Proteste, sagt Polizeichef Willem Wulders. Was wir in den letzten zwei Tagen gesehen haben, ist, dass die Aktionen nicht mehr organisiert sind. Bauernorganisationen sagen, alles kann passieren, aber dafür sind wir nicht verantwortlich. Und dann können wir als Polizei nur darauf reagieren, was wir sehen. was Vor der Wohnung von Ministerin Christiane van der Waal durchbrachen die überwiegend jungen Bauern eine Polizeiabsperrung. Sie demolierten Einsatzfahrzeuge und hinterließen Heuballen und ein Güllefass. Die Politikerin selbst sei nicht zu Hause gewesen, aber ihre Familie, erklärte Premier Mark Rutte am Rande des NATO-Gipfels in Madrid. Die Demonstranten, so der Ministerpräsident, hätten eindeutig eine Grenze überschritten. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Bauern sich bemühen, anständig zu demonstrieren, dass sie auch das Gespräch suchen, wie wir mit der Stickstoffproblematik umgehen. Aber du blockierst keine Straßen, ziehst nicht vor das Haus von Ministerinnen, entzündest keine Feuerwerkskörper und fährst auch keine Gülle aus oder versetzt Kinder und Familien in Angst. So etwas macht man nicht. Nach einem höchstrichterlichen Urteil muss die die niederländische Regierung den Stickstoffausstoß deutlich reduzieren, in manchen besonders schützenswerten Naturgebieten sogar um bis zu 70 Prozent. Gerade in solchen Regionen fühlen sich die Bauern unter Druck gesetzt. Ihnen bleibe nur die Wahl, auf Ökolandbau umzustellen, mit dem Hof umzuziehen oder den Betrieb komplett aufzugeben, sagt Caroline van der Plas, die mit ihrer Buur Boerche die Landwirte im Parlament vertritt. Wir stehen kurz davor, dass in den Niederlanden der gesamte Agrarsektor so gut wie weggefegt wird aus diesem Land und das hat auch Folgen für die Bürger. Van der Plass zeigt Verständnis für den Unmut der Landwirte, aber nicht für die ausufernden Proteste. Hinter diesen Aktionen stehen Gruppierungen, die sich Farmers Defense Force oder Agraxi nennen. Bart Kemp, einer dieser Agraraktivisten, hat erst vor wenigen Tagen in einer Videobotschaft an die Ministerin vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Kehr zurück
2: von diesen, diesen
0: Machen Sie einen Rückzieher von diesen desaströsen Plänen und reden Sie mit uns über eine fundamental andere Politik. Setzen Sie den eingeschlagenen Weg nicht fort. Lassen Sie die friedlichen Bauernaktionen nicht in einen Bauernaufstand eskalieren. In das Parlament trägt die Agrarpolitik der Regierung mit. Eine deutliche Mehrheit ist für die Maßnahmen, die den Stickstoffausstoß reduzieren sollen, auch wenn dadurch viele Viehhalter gezwungen werden, ihre Betriebe aufzugeben. Laut Kabinett könnte davon ein Drittel der Höfe im Land betroffen sein. Ein Ende der Proteste ist daher erstmal nicht in Sicht.
1: Es gibt weltweit über 18.000 Schmetterlingsarten und 160.000 Mottenarten, mit Flügelspannweiten von einem Zentimeter bis 31 cm. Faszinierende Flattertiere, die leider immer seltener werden, auch bei uns in Deutschland. Umso erfreulicher, dass bei der ersten Runde des NABO-Insektensommers dieses Jahr so viele Schmetterlinge gemeldet worden sind. Zur Erinnerung, der NABO-Insektensommer ist ein sogenanntes Citizen-Science-Projekt, bei dem jeder mitmachen und seine Beobachtungen melden kann. Ob dieses Jahr ein veritables Schmetterlingsjahr ist, darüber habe ich vor der Sendung mit der nabo insekten Sabine Holmgerson gesprochen.
0: Global, das Gespräch.
1: Hallo, Frau Holmgerson. Ja, hallo, Frau Klingenschmidt. Beim Nabo ist man ja hocherfreut über die vielen Schmetterlingssichtungen beim Nabo-Insekten-Sommer. Welche Schmetterlinge sind denn da die Spitzenreiter gewesen?
3: Der Spitzenreiter ist natürlich Faunauge, kleiner Fuchs, Distelfalter. Alle die, die jetzt im Moment gerade ihre Flugzeit haben. Bei den Schachbrettfaltern fängt die Flugzeit jetzt gerade erst an. Auch bei den Bläulingen zum Beispiel. Das ist ja alleine eine große Gruppe mit über 20 Arten in Deutschland. Die sind eigentlich so am meisten Gesichter. Kennt auch fast jeder eigentlich und, und kann es auch ganz sicher erkennen.
1: Expertinnen und Experten haben ja schon seit einigen Jahren beobachtet, dass immer mehr Schmetterlingsarten, die im Süden, eigentlich beheimatet sind, auch bei uns heimisch geworden sind. Denn bei uns wird es ja auch immer wärmer. Gibt es da ein paar Vertreter, die bei uns jetzt sozusagen neu herumflattern, was sie früher nicht taten? Es gibt
3: viele Insektenarten. Allgemein gesprochen, die vom Klimawandel auch profitieren und da es bei uns immer wärmer wird, einfach auch in unsere Regionen einwandern vom Süden her und auch hier bleiben und mittlerweile überwintern können. Da zählt zum Beispiel auch eben das Taubenschwänzchen dazu, was man jetzt also verstärkt sieht, was früher nur am Kaiserstuhl in ganz warmen Gebieten bei uns vorkam und jetzt wirklich eigentlich
1: überall in Deutschland zu sehen wird. Ja, auch bei uns in Rheinhessen habe ich tatsächlich schon ein Taubenschwänzchen gesehen. Sehen. Was unterscheidet eigentlich diesen Falter, das Taubenschwänzchen, von anderen Schmetterlingen? Das Taubenschwänzchen ist
3: ja der Kolibri der Schmetterlinge und wer das Taubenschwänzchen mal beobachtet hat, der wird sehen, es äh, hat also ganz schnelle Flügelschläge, kann also in der Luft stehen und den drei cm langen Rüssel in die Blüte eintauchen. Das können andere Schmetterlinge so nicht, die müssen sich dabei hinsetzen. Das Taubenschwänzchen
1: kann dann auch rückwärts von der Blüte wieder wegfliegen, sich abwenden. Genau. Das bedeutet, es ist allein schon durch dieses Flugverhalten eigentlich sehr gut zu erkennen. Denn ein normaler Schmetterling kann das nicht so in der Luft stehen und flattern. Richtig, genau. Also am Flugverhalten kann man das Taubenschwänzchen schon relativ sicher erkennen. Auch
3: den nahen Verwandten, den hummelschwärmer Beide können das äh, wirklich und sind wirklich wie Kolibris, äh, die in der Luft stehen, während sie also den Nektar tanken.
1: Wo kommt das Taubenschwänzchen eigentlich her? Das Taubenschwänzchen kommt aus den südlichen Regionen, Mittelmeerraum.
3: Anfangs war es auch ein Wanderfalter, das ist es auch jetzt zum Teil noch, dass es gar nicht bei uns überwintert. Wir haben auch verschiedene andere Wanderfalter, wie den Admiral zum Beispiel, die im Herbst über
1: die Alpen wieder in den Süden ziehen, um dort zu überwintern und im Frühjahr wieder zurückkommen. Das ist unglaublich. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so ein zartes Tier wie ein Schmetterling so eine weite Reise macht ihr ein Zugvogel.
3: Die nutzen halt die Aufwinde, gerade über die Alpen. Die werden vor allen Dingen an den Pässen dort gesehen. Also die fliegen nicht über die höchsten Gipfel, sondern die nutzen auch die Pässe rüber, wo es also etwas niedriger ist und nutzen auch die Aufwinde, dass die mit wenig Flügelschlägen wirklich rüberkommen. Das Wir haben leider aber das Problem, gerade in Südtirol habe ich es gesehen, da gibt es also noch bis in den Herbst hinein Hagelnetze und da verfangen sich die Tiere dann drunter. Also gerade im Finchgau, wo die Apfelernte dann später ist, äh, verfangen sich die Tiere drunter und dann kommen die nicht mehr raus. Und da sind sie dann wirklich völlig erschöpft und äh, versterben da auch.
1: Das ist eine üble Sache. Was muss ich denn tun, wenn ich in meinem Garten zum Beispiel auch gerne ein Taubenschwänzchen ansässig hätte?
3: Also fürs Taubenschwänzchen brauchen wir Blüten, die ja teilweise recht groß sind, weil die sehr tief eintauchen können. Aber am günstigsten, am besten ist eigentlich wirklich der Schmetterlingsflieder, dieser Budleier, der eigentlich aus Asien äh, stammt. Aber das ist also wirklich ein absoluter Schmetterlingsmagnet und wenn man den im
1: Garten hat, hat man auch garantiert das Taubenschwänzchen mit dabei. Im August ist ja die zweite Runde vorgesehen. Beim Insektenzählen für jeder Mann und jede Frau vom NABU. Was erwarten Sie denn da? Wieder so viele Schmetterlinge, Frau Homgeson, wie jetzt gerade? Ich erwarte mir auch deswegen mehr Schmetterlinge dieses Jahr, weil letztes Jahr also das Wetter
3: absolut kein Schmetterlingswetter war. Das war recht kühl, es war teilweise recht feucht in manchen Regionen, sodass also die Schmetterlinge es wirklich schwer hatten, überhaupt äh, Brut anzulegen und dass da überhaupt eine Generation dann rauskommen konnte. Schmetterlinge sind absolut sonnenliebend, wärmeliebend und wenn es regnerisch ist, dann haben die es wirklich schwer. Und mhm. insofern bin ich froh, dass dies Jahr wirklich einige Schmetterlinge doch wieder mehr
1: gesehen werden als letztes Jahr. Das Wetter oder das Klima ist die eine Sache, aber der Verlust von Lebensräumen, das ist ja eine der Hauptursachen für den Rückgang von Schmetterlings- und Mottenarten. Experten haben ja geschätzt, dass die Schmetterlingspopulation in den letzten zehn Jahren um über die Hälfte zurückgegangen sind. Kann man da überhaupt noch gegensteuern?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, manche Maßnahmen müssten eigentlich sofort ergriffen werden, um gegenzusteuern. Wir haben die größten Verluste eigentlich vor allen Dingen bei den Nachtfaltern. Zum einen bemerkt das natürlich Otto Normalverbraucher nicht, weil äh, nachts schläft er eigentlich. Mhm. Zum anderen die äh, Schmetterlingsforscher, wie zum Beispiel der Dr. Robert Trusch in Karlsruhe vom Naturkundemuseum, der schlägt da mächtig Alarm, weil also die Nachtfalter ganz rapide in den Beständen abnehmen und das das liegt an unserer Beleuchtung. Und es ist wirklich die Frage, ob wir dermaßen viele künstliche Beleuchtung in den Städten, aber teilweise auch auf dem Land brauchen, wie es jetzt teilweise äh, üblich ist. Da haben wir eine ganz einfache Möglichkeit eigentlich gegenzusteuern durch Abschaltungen und äh, insektenfreundliche Beleuchtung installieren. Aber das ist immer noch ein ganz großes Thema, dass also wirklich viele Nachtfalter sich an den, die sich ja am Mond normalerweise orientieren, sich dann an den Laternen orientieren und da vor Erschöpfung eigentlich sterben, weil die die den umkreisen und trotzdem nicht weiterkommen.
1: Was ist denn eine insektenfreundliche Beleuchtung? Das
3: ist eine, die zum Beispiel nach oben hin und zur Seite hin möglichst abgeschirmt ist. Das heißt, recht kegelförmig wirklich ihr Licht nur nach unten schickt und vor allen Dingen auch nur dann, wenn es gebraucht wird. Wenn wir also größere Laternen haben, die in einer Reihe stehen, dann wirkt das für manche Insekten, vor allen Dingen auch für die Nachtfalter, wie eine Barriere. Da fliegen die aber auch nicht oben drüber, die fliegen da aber auch nicht durch, sondern die drehen um die Laternen rum halt ihre Runden und äh, versterben dann zum Schluss. Und äh, wenn man da also wirklich etwas zielorientierter dieses Licht einsetzt, dass es wirklich nur da, wo es gebraucht wird, ein Gehweg und ein Stück Straße, wenn es nur da ausleuchtet, dann wäre schon viel
1: geholfen. Das sind ganz praktische Hinweise zur Rettung und zum Schutz unserer Schmetterlinge. Vielen Dank, Sabine Holmgersson, Insektenfachfrau beim NABO. Die Umweltschutzorganisation Friends of the Earth hat übrigens auch ein Citizen-Science-Projekt für Schmetterlinge angestoßen. Allerdings weltweit. Ziel ist, noch genauer zu verstehen, welchen Einfluss der Klimawandel auf Schmetterlinge hat. Wenn Sie mitmachen möchten, können Sie Fotos von Schmetterlingen machen und unter Angabe des Fundorts einschicken an info at aus fünf Kontinenten sind in drei Jahren 1500 Fotos eingegangen und in eine interaktive Schmetterlings-Weltkarte eingepflegt worden. Die kann man sich online anschauen bei Friends of the Earth. Der Ukraine-Krieg und andere globale Bedrohungen. Vom zweitägigen NATO-Gipfel diese Woche in Madrid gab es wichtige Signale. Auch dieses. Den menschengemachten Klimawandel sieht die NATO als Katalysator für viele Probleme in den Krisengebieten. Und die NATO will tatsächlich grüner werden. 45 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 sind angepeilt. Claudia Sache berichtet aus Madrid. Historische Weichenstellungen an Tag
4: 1 des NATO-Gipfels in Madrid. Eine möglichst schnelle Norderweiterung. Weitere umfassende Hilfen für die Ukraine und das Leben für die Menschen in Europa sicherer machen. So Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Das will die NATO erstens damit erreichen, indem sie die Truppen in den östlichen Bündnisgebieten verstärkt. Zweitens, indem sie sich strategisch neu aufstellt.
5: Und drittens, menschliche Sicherheit ist mehr als... Als Militär. Die größte Gefahr ist die Klimakrise für das nächste, für dieses Jahrhundert und auch dieser neuen, bitteren Realität stellen wir uns gemeinsam mit diesem strategischen Konzept.
4: Neben der grünen Politikerin war es vor allem den USA wichtig, die Folgen des globalen Klimawandels als nationales Sicherheitsrisiko mit in das neue Strategiepapier aufzunehmen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezeichnete den Klimawandel als neue Herausforderung für das Bündnis.
6: From the high north
7: to the Sahel. Vom hohen Norden bis in die Sahelzone, der Klimawandel verstärkt die Krisen. Immer mehr Extremwetter zerstört Städte und Gemeinden und befeuert Spannungen und Konflikte. Klimawandel spielt eine Rolle bei unserer Sicherheit und deswegen auch bei der NATO.
6: So it matters for NATO.
7: Klimaflüchtlinge,
4: Auseinandersetzungen um Nahrungsmittel und Wasser, die Folgen des Klimawandels sind vielfältig. Deshalb seien die NATO-Verbündeten entschlossen, den Goldstandard zu setzen, um die sicherheitspolitischen Auswirkungen der globalen Erderwärmung zu bewältigen, so der Generalsekretär.
7: For NATO. Für die NATO bedeutet das drei Dinge, unser Verständnis zu vergrößern, das Bündnis an die neuen Gegebenheiten anzupassen und unsere eigenen Emissionen zu reduzieren.
4: Kampfflugzeuge verbrauchen Dutzende Liter Kerosin pro Minute. Für die NATO ist es nicht gerade einfach, Energie zu sparen. Dennoch habe man sich beim Gipfel auf Klimaziele für die NATO verständigt, so Stoltenberg.
6: Our aim is to cut emissions by NATO by at least unser Ziel ist, unseren
7: Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 45 Prozent zurückzufahren. Und bis 2050 wollen wir klimaneutral werden. Wir können keine Entscheidung treffen zwischen umweltfreundlich oder stark sein. Wir müssen beides sein. They must be both.
4: Mehr erneuerbare Energien und mehr synthetische Treibstoffe. Außerdem Fahrzeuge, die mit nicht fossilen Treibstoffen betrieben werden. Unter anderem damit will die NATO zukünftig mehr Energieunabhängigkeit erreichen. Neben der Klimakrise beschäftigt sich die NATO aber auch mit der drohenden Hungerkrise und den damit verbundenen Migrationsbewegungen im sogenannten globalen Süden. Vor allem Gastgeber Spanien, aber auch Italien und Griechenland fühlen sich durch die Flüchtlingsströme an ihren Südgrenzen in ihrer nationalen Sicherheit bedroht. Verglichen mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wirken diese Auseinandersetzungen jedoch eher
1: wie kleine Scharmützel. Wer an Umweltverschmutzung denkt, der meint meist, auf der Erde. Aber auch der Weltraum ist von Müll bedroht, der vor allem durch alte oder kaputte Satelliten entsteht. Dieser Schrott kann intakte Satelliten zerstören. Ein wichtiges Thema auch bei SpaceX in Los Angeles mit dessen Satellitennetzwerk Starlink. Einer der größten Anbieter in diesem Bereich. Aus Los Angeles berichtet Katharina
2: Wilhelm. Alarmstufe
5: rot für Sandra Bullock und George Clooney im Action-Sci-Fi-Film Gravity. Ein russischer Satellit ist kaputt gegangen. Nun schießt er als Weltraumschrott mit tödlicher Geschwindigkeit durchs All auf ihre Umlaufbahn zu. Die Folge eine Katastrophe. Der Hollywood-Film aus dem Jahr 2013 wurde selbst von Experten für seine Realitätsnähe gelobt. Dass Weltraummüll nicht nur im Film ein Riesenproblem ist, das sieht auch Niklas Ninas so. Abgeordneter der Grünen-Fraktion im EU-Parlament und nun auf Dienstreise in Kalifornien unterwegs.
6: Weltraum ist nicht einfach unendlich. Man hat nicht unendlich viele Möglichkeiten, Satelliten zum Beispiel aufzustellen, sondern ganz klare Orbits. Und wenn die voll sind, zum Beispiel durch Müll, also durch, durch herumfliegende Raketenteile oder Satellitenteile, dann wird sehr gefährlich, weil dann kann auch noch dieses Kessler-Syndrom kommen, wo dann wirklich eine, eine Schrottwolke entsteht, die die Raumfahrt komplett unmöglich macht. Und deswegen ist Nachhaltigkeit in der Raumfahrt ein Aspekt mit ganz vielen Facetten. Und der wichtigste Teil aktuell für die Raumfahrt ist tatsächlich diese Frage von Weltraumschrott und den zu reduzieren, zu verhindern und natürlich bestehenden Weltraumschrott auch wieder zu entfernen.
5: Müllvermeidung im Weltall ist eines der großen Themen, weswegen Ninas unter anderem bei Elon Musks Unternehmen SpaceX in Hawthorne in Kalifornien vorstellig wurde. Die Firma betreibt mit Starlink das größte Satellitennetzwerk der Welt. Rund 2000 Satelliten hat das Unternehmen schon ins All gebracht. Erst im Mai waren es 53 zwei,
7: neue.
5: Das Problem? Der Weltraum ist derzeit noch so etwas wie der Wilde Westen. Es gibt wenig bis keine Regulierungen. Dabei wächst die Anzahl der Satelliten und damit gleichzeitig auch der Weltraumschrott. Ninas erklärt, wie solche Regularien aussehen könnten.
6: Vor allen Dingen muss man sicherstellen, dass alles, was hochkommt, irgendwie auch wieder runterkommt dass eben wir keinen zusätzlichen Schrott herstellen. Dafür kann man zum Beispiel ein, sag mal, ein Friedhofsprotokoll einrichten. Das heißt, nach dem Ende der Servicezeit, der Laufzeit von diesem Satelliten, wenn er fertig ist mit seiner Aufgabe, dann muss der halt auch wieder runterkommen in die Atmosphäre und verglühen. Oder man kann ihn irgendwie anders verwenden. Es gibt auch Firmen, die sich jetzt mit Recycling auseinandersetzen, sagen, wenn das schon mal oben ist, dann nutzen wir es auch irgendwie. Das ist ein bisschen schwieriger tatsächlich, aber das ist natürlich auch möglich. Das ist jetzt gerade das Wichtigste, dass wir Regeln aufstellen, wie die ganzen Firmen, die jetzt alle entstehen, die alle tolle Projekte haben, damit umgehen, damit die sich nicht in die Quere kommen, damit wir nicht unendlich viel Schrott am Ende im Weltraum haben, der die Raumfahrt dann für uns alle unmöglich macht.
5: Keine Frage, SpaceX sei ein Vorreiter, auch dank Elon Musk, der in der Firma sehr verehrt werde. Doch das Privatunternehmen macht auch einige Fehler.
6: Die haben auch ein automatisches Ausweichprotokoll, also dass nichts kollidieren kann. Da gibt es eine schöne Geschichte, wie die ESA die kontaktiert hat gesagt Leute, ihr steuert gerade auf unseren Satelliten zu, könnt ihr bitte ausweichen und SpaceX hat nicht geantwortet. Und dann stellte sich heraus, ja genau an dem Wochenende war leider das, das automatische Ausweichsystem nicht online und das, die Anfragen von außen sind irgendwie nicht angekommen. Und man darf auch nicht vergessen, Elon Musk hat einfach nur aus PR-Zwecken einen Tesla mit einem Raumanzug äh, in Orbit geschickt, der da jetzt rumfliegt und eigentlich auch nur Schrott ist.
5: Die USA seien beim Thema Regulation im Weltraum sehr zurückhaltend. Leider, betont Ninas. Er glaubt deswegen, dass Europa eine Vorreiterrolle einnehmen müsse für die Zukunft der Raumfahrt. <lacht>
1: Spätestens seit der Pandemie ist Brotbacken im Trend. Und die sozialen Medien sind voll mit Fotos selbstgebackener Sauerteigbrote. Aber eine Sauerteigkultur muss gepflegt und gefüttert werden. Was also tun im Urlaub? Ein Schweizer Bäcker bietet hier einen besonderen Service. Ein Sauerteighotel für liebevolle Pflege und Versorgung privater Sauerteigkulturen. Aus Zürich berichtet Katrin Hondel.
2: Wir haben ziemlich viele freie Zimmer. Momentan es ist noch nicht Ferienzeit, darum haben wir doch noch etwas Platz. Martin
8: Meier steht in seiner Bäckerei am Stadtrand von Uster im Kanton Zürich. Der, so wirbt Meier auf seiner Homepage, Wellness-Oase für ihre Sauerteigkulturen. Die ist hinten in der Backstube und sieht aus wie ein Puppenhaus. Ein Holzregal mit Dach. Fünf Hotelzimmer sind gerade belegt mit Marmeladengläsern, in denen die Gäste schlummern. Sauerteige In unterschiedlichen Farben von Weiß bis Kaffeebraun, je nach individuellem
2: Speiseplan der Hotelgäste. Es kann ein Weizenmehl sein, es kann ein Roggenmehl sein, es kann ein Dinkelmehl sein. Darum ist es am besten, uns das gewünschte Essen gleich mitzubringen.
8: Um die fachmännische Fütterung seiner Hotelgäste kümmert sich Martin meier mit akribischer Hingabe. Dosiert Mehl und Wasser genau so, wie es die lebenden
2: Sauerteigkulturen brauchen. Vorsichtig. Nochmal 20 Gramm. Und dann.
8: Sauerteige sind die große Leidenschaft von Martin Meier. Stolz präsentiert er einen großen Plastikbehälter, in dem eine hellbraune, dickflüssige Masse vor sich hin blubbert. Sieben Jahre alt sei diese Sauerteigkultur, erzählt Meier, und klingt ein bisschen wie ein stolzer Vater.
2: Das ist unsere eigene Kultur. Halbflüssiges Gold. Versteht man nur, wenn man selber ein begeisterter Sauerteigbäcker ist. wahrscheinlich. Und davon gibt es immer mehr. Spätestens seit Corona ist Backen
8: schwer im Trend. Die sozialen Medien sind voll mit Fotos selbstgemachter Brotleibe Hashtag Breadporn. Aber für hübsche, knusprige Sauerteigbrote braucht es natürlich eine gut gepflegte Sauerteigkultur.
2: Das ist schon noch aufwendig, wenn man das dann täglich machen muss. Darum ist es dann auch schade, wenn sie dann kaputt geht.
8: Martial Müller holt gerade seine Teigkultur nach einer Woche Urlaub im Sauerteighotel ab. Die 49 Schweizer Franken für die Ferienbetreuung, sagt er, das lohnt sich schon.
2: Weil Eben wenn man eine Sauerteigkultur eine gewisse Zeit lang hat, dann wächst sie einem ein bisschen ans Herz und dann will man nicht, dass die den Urlaub nicht überlebt, sonst ist es dann schade.
8: Und bei Bedarf wird das Sauerteighotel auch zur Intensivstation und Bäcker Martin Meyer zum Lebensretter. Einmal war es besonders brenzlig.
2: Da haben wir einen Gast bekommen und habe mir das angeschaut und hat man auf den ersten Blick gesehen, die ist ziemlich äh, verkümmert, die halb tot, Da haben wir dann wirklich auch den Kunden gleich informiert, dass da lebensrettende Maßnahmen notwendig sind. Und das haben wir dann gemacht. Und das hat dann aber auch gut funktioniert. Als er nach einer Woche zurückkam, war die Kultur fit. Und er war sehr glücklich. Und auch Martin Mayer wirkt
8: glücklich, wenn er von seinen Hilfsangeboten für Hobbybäcker erzählt. Neben dem Hotelservice für werdende Brote gibt er auch Kurse und verrät alles über das Geheimnis des Natursauerteigs. Sein leidenschaftliches Engagement sieht Martin Mayer übrigens auch als Investition in die Zukunft für mehr Wertschätzung des Bäckerberufs. Denn anders als man meinen könnte, haben weder Sauerteigkurse noch Sauerteighotel seinem eigenen Bäckereigeschäft geschadet.
1: Und damit endet diese Ausgabe des Umweltmagazins Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und wünsche Ihnen eine gute Zeit.